0: No existe nada, nada más grande que podamos cambiar nosotros que sea un cambio en la forma de pensar. Podemos cambiar nuestra forma de vestir, podemos adelgazar, podemos engordar, podemos dejarnos el pelo largo, corto, podemos teñirnos, pero nada nos va a cambiar como si nosotros cambiamos nuestra mente si dejamos que Dios actúe y cambie nuestra forma de pensar hoy somos un poquito menos porque hay muchos que están en un retiro eh, José y René están en el retiro y todos los testimonios de la mayoría de las partes, de las personas que fueron al retiro son todos testimonios de personas que en algún momento dejaron de creer en lo que creían y empezaron a creer en lo que Dios les decía lo que decía recién Marianela que hay un momento donde uno empieza a creer que si doy mi ofrenda a Dios, Dios me va a prosperar. El cambio de mente es fundamental, porque nosotros no podemos ver todo lo que pasa, como tampoco podemos escuchar todo lo que pasa. Nuestra mente elige todo el tiempo lo que vemos y lo que escuchamos. Lo más probable es que cuando una pareja decide tener hijos, sale caminando en la calle y empieza a ver que hay un montón de mujeres embarazadas y empieza a ver un montón de negocios de cosas que se vendían para los chicos. Cuando te querés comprar un auto, empezás a ver que hay un montón de lugares donde se venden autos. Cuando empezás un deporte, empezás a ver un montón de lugares que antes no lo registrabas. La mente elige todo el tiempo y en todo lugar lo que vemos. No por estar adelante nuestro va a ser real o lo vamos a ver. El oído funciona igual. El oído tiene la capacidad de escuchar hasta tres sonidos a la vez. Escuchamos el sonido ambiente, escuchamos algo que generalmente es una defensa y escuchamos a la persona que nos habla. Eso va cambiando todo el tiempo, pero nosotros todo el tiempo elegimos qué pasa a ser sonido ambiente y qué pasa a ser algo que estemos prestando atención. Si vivís en una calle que hace mucho ruido, en un momento, ese ruido va a pasar a ser sonido ambiente. Ya no lo vas a registrar más. Basta con que te vayas de vacaciones o te mude para darte cuenta de que hay algo que te falta, de que hay algo que no estás registrando y es ese sonido. Nosotros elegimos qué escuchamos, elegimos qué vemos. Y hasta que no cambiemos nuestra forma de pensar, va a ser muy difícil que podamos ver o escuchar lo que Dios quiere que veamos o escuchemos. Vamos a ir al libro de Samuel, primera de Samuel. Si bien vamos a ir para atrás, nos vamos a centrar en el capítulo 3, primera de Samuel 3, del 1 al 11. El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no eran frecuentes las visiones. Un día, estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se había apagado. Samuel estaba dormido Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, 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 él respondió, aquí estoy. Salió corriendo de donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me ha llamado? Elí respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a cortar, pero el Señor lo llamó otra vez. Samuel. Samuel se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, acuéstate de nuevo. Samuel no conocía todavía al Señor no se le había revelado aún el Señor en la palabra. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le aconsejó, vete a acostarte, y si te llaman, responde. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Samuel respondió. Habla, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo. Mira, voy a hacer en Israel una cosa que hará retumbar los oídos de quienes oigan hablar de ella. Hay personas que quieren cambiar y está perfecto y está maravilloso que queramos cambiar. Es necesario y es importante cambiar. Pero muchas personas intentan cambiar sin ningún tipo de estrategia. Intentan cambiar de sus emociones, de lo que sienten en ese momento, lo que les pasa. Intentan cambiar desde sus miedos. Pero no hay un plan a donde quieren llegar con el cambio. No hay un plan de lo que quieren lograr con ese cambio. ¿Es bueno cambiar? Sí, es muy bueno cambiar. Pero no es bueno cambiar sin una estrategia clara de lo que queremos lograr con el cambio. Para que el cambio sea efectivo, sea duradero y nos haga feliz, necesitamos cambiar según el plan de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Pero a todos nos surge la misma pregunta. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo hago la estrategia de Dios? ¿Cómo sé cuál es el plan de Dios? ¿Cómo tengo que llevar a cabo? el plan de Dios porque muchas personas saben el alcohólico sabe que tiene que dejar de tomar el que fuma sabe que tiene que dejar de fumar el que es violento sabe que tiene que dejar de ser violento pero muchas veces no le preguntamos el cómo a Dios y tomamos caminos que nos inventamos por lo que sentimos en ese momento Moisés tenía muy claro que Dios lo estaba llamando. Moisés tenía muy claro que iba a liberar al pueblo judío en Egipto. Pero Moisés, en un impulso y sin hacer la voluntad de Dios, mató a un cuidador de esclavo y atrasó el plan de Dios 40 años. Se necesitaron 40 años porque Él se va y 40 años más tarde vuelve. Por no consultar a Dios, por tomar sus propias decisiones, casi toda una generación no fue libre porque alguien no tuvo una estrategia conforme a la que le iba a dar Dios. Hay momentos en que tenemos que hacer grandes cambios en nuestra vida. Y lo importante es bajar la velocidad y preguntarnos cómo tengo que hacer el cambio. ¿Cómo? ¿Cómo tiene que ser mi vida ahora? Acá hay dos mujeres embarazadas que veo que sé que están embarazadas, están las dos en la misma línea. Ninguna duda de lo que va a tener que hacer con su hijo. Aparte, su hijo le va a demandar más rápido que... Pero planificarlo desde la oración, desde la mano de Dios, en pareja, le va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Dios nos da el cómo. Con Samuel, Dios quiere hacer un gran cambio en Israel. A Samuel lo va a ungir profeta lo va a levantar como un profeta a Dios y va a ser el que va a hacer el quiebre donde Israel ya no va a tener más jueces sino va a tener un rey. Samuel es la persona que Dios elige para hacer ese quiebre en la historia de Israel. Elí es el sacerdote, pero ya está en retirada, ya está viejo, ya está sin fuerza. Ya se le están acabando la vista, el oído, se le está acabando la fuerza. Y él está a cargo, como un sacerdote, y fue la persona que lo crió a Samuel. Pero Samuel, ahora es el futuro. Samuel es lo que está preparando Dios para una nueva etapa, La vida de Samuel, para hacerla rápido, el capítulo 1 y 2 cuenta que el Caná, un hombre que todos los años subía a ofrecer sacrificios al templo donde estaba Elí, el Caná tenía dos esposas. A ninguna de las dos esposas le faltaba nada, solo que una tenía varios hijos y la otra era estéril. La que era estéril si bien no le faltaba nada más que su hijo, no era feliz. Ana, que no podía tener hijos, se arrodilla frente al altar y llorando desconsoladamente le dice a Dios que si ella tiene un hijo varón, se lo va a entregar para que viva toda su vida sirviendo a Dios. Una mujer que buscaba algo legítimo, ser feliz. No estaba buscando nada que no sea legítimo. Elí, el sacerdote, entra y la ve y se cree que está borracha por la desesperación de esta mujer. Y Elí la reta y le dice, ¿qué haces borracha? Deja que se te pase el vino y después ven acá. Y la mamá de Samuel, Ana, en vez de ofenderse, en vez de quejarse, le dice al sacerdote cuál era su angustia, que no podía tener un hijo, y que si tenía un hijo se le iba a ofrecer. ¿Qué pasó? Vuelve y enseguida queda embarazada. Enseguida nace el hijo y el Caná y Ana deciden entregarle el hijo, una vez que abandonó, dejó de tomar la teta, le deciden de entregarle el hijo al sacerdote para que lo críe. Y para que toda su vida sirva a Dios. Ana le pide al hijo, el hijo a Dios y cumple enseguida, apenas puede, cumple la promesa que le hizo a Dios. Resultado, Ana tiene tres hijos más varones y dos hijas más mujeres. Y Samuel llega de muy chiquito al templo. Y si bien, desde los 3, 4 años que está en el templo, trabaja todos los días en el templo, sabe todo lo que pasa en el templo, vive con el sacerdote principal del templo, la palabra dice que no conoce a Dios. Conoce todo lo que pasa en el templo. Samuel es una persona muy obediente que conoce todo y cada cosa de la que pasa en el templo conoce cómo se mueve la iglesia, conoce todo lo que hace el sacerdote, pero no conoce a Dios. Estar en la casa de Dios, estar hoy acá, venir a misa todos los jueves, todos los domingos, venir al grupo todos los jueves, no hace que uno conozca a Dios. Tener ese encuentro con Dios, es mucho más fuerte y mucho más profundo que conocer todo lo de la iglesia. Tener el encuentro con Dios es ese cuento que va a cambiar y te va a preparar para algo mucho más grande de lo que vos creías que iba a ser tu vida. Estés como estés, siempre Dios te prepara para algo más grande después de ese encuentro con Dios. Muchos niños vienen al encuentro. Vienen y no tienen ni idea porque no se lo hacemos saber o porque nosotros mismos todavía no tuvimos ese encuentro que nos demuestra quién somos nosotros adelante de Dios. Dios está queriendo derribar a Elí. Dios está dejando atrás a toda una generación que representa el Elí. Porque Elí... Era un sacerdote, ungido por Dios, que iba a lograr muchas cosas y que su familia iba a crecer y a lograr muchísimas cosas. Pero los hijos no tomaban en serio nada de lo que correspondía a la casa del Señor. No cuidaban las ofrendas, no cuidaban los sacrificios, se agarraban la mejor parte para ellos, usaban a las mujeres que estaban en el templo, Entonces Dios, como cumple todas las promesas, mientras la persona que se entregó a Dios, que fue Elí, estuvo viva, toda su familia estuvo bien, pero le avisa, el día que vos no estés, tu familia va a mendigar pan. Hay una estrategia de Dios Dios quería que Samuel entienda a la perfección cómo funcionaba el templo, cómo funcionaba la iglesia. Pero lo prepara para cortar toda una historia de gente que se aprovechaba de eso por una persona que tenía un compromiso total con Dios. Y así todo, Dios lo prepara y dice la palabra que Samuel no conocía a Dios. Fue moldeado por Elí en la casa de Dios, que vivió, durmió en el templo todos los días y no conocía a Dios. Pero hay algo que nos deja claro. Elí podía tener muchos errores, pero sin Elí no hubiese estado el templo. Sin Elí no hubiese habido... Ningún lugar donde Samuel se pueda formar. Y Samuel nunca se quedó criticando los errores de los demás. La palabra dice que Samuel aceptó y acompañó en todo, aún haciendo él bien las cosas. Samuel se levanta tres veces a la noche y nunca se queja o reprocha nada. Samuel se formó en la obediencia. Y la obediencia no es algo que se tiene, es algo que se aprende. Generalmente es mucho más fácil aprenderla desde chiquito. Cuando aprendemos a ser obediente, hay un montón de cosas en las que vamos a sufrir, mucho menos que cualquier persona que no es obediente. La obediencia te da paz, te da tranquilidad, te da un camino seguro por el que andar. Hace que los errores tuyos no sean solo tuyos. Hace que, tenés un, que tengas un lugar firme donde pararte. Y Dios busca gente obediente. Dios busca gente que haga su voluntad. Y lo que quiso fue que Samuel se formara en la obediencia. Cuando hablamos de Dios, sabemos que Dios es ayer, hoy y siempre. Y acá en el templo, teníamos el ayer, que era Elí. Teníamos el futuro, que era Samuel. Y teníamos la formación, que era hoy. Dios tenía en control cada una de las cosas. Por eso es muy importante que sepamos cuál es la estrategia de Dios. Porque Dios no tiene apuro, pero todo lo que se propone pasa. Samuel como es muy obediente, hace todas las tareas, hace todo lo que se necesita hacer en el templo y se va a dormir. Es ahora donde empieza el silencio, donde la lámpara de aceite se empieza a apagar, donde cada vez hay menos luz, donde la oscuridad empieza a ganar y se calma todo. En ese momento, donde todos los sentidos se relajan, en ese momento Dios le habla. En ese momento, Dios dice, Samuel. Y la mayoría de las veces, Dios nos habla en esos momentos oscuros, en esos momentos difíciles, en esos momentos que no quisiéramos pasar, pero que todos, 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 en algún momento vamos a pasar. Dios nos habla en el dolor. Dios nos habla en la caída. Dios nos habla cuando nos equivocamos. Dios nos habla cuando todo parece que alrededor nuestro se apaga. Dios nos habla con la mala noticia. Dios nos habla en el momento que las cosas no salen como nosotros esperamos. Pero Dios en ese momento siempre, siempre nos habla. Dios actúa mucho en la alabanza, lo vemos siempre acá. Dios actúa en la oración, Dios actúa cuando lo creemos, Dios actúa en los sacramentos, Dios actúa siempre. Pero los grandes cambios de vida, los profundos cambios de vida, Dios los hace en los momentos donde cada uno de nosotros tenemos ese momento solo con Dios, ese momento de intimidad, ese momento donde no hay nada que disimular, donde vamos con nuestras cargas, con nuestros miedos, con nuestros errores y hablamos con Dios. En ese momento de inseguridad, en ese momento donde no sabemos cuál va a ser la respuesta. En ese momento son los grandes cambios, los cambios profundos, los cambios que duran. En ese momento, Dios te habla. En el peor momento, en el momento más oscuro de tu vida, Dios te habla. Pero no siempre nosotros estamos dispuestos a escuchar. Hay veces que nos metemos en tantas cosas y nos enroscamos con tantos problemas y nos metemos en tanto trabajo y nos metemos en el celular y la serie y, y no hay un momento donde haya silencio en nuestra vida. No hay un momento donde dejemos que Dios pueda hablar. Estos días me viene pasando. Nosotros por una situación personal venimos ayunando hace varios días y yo todas las mañanas me levanto y lavo los platos. A la mañana siempre me levanto medio que no tengo mucha energía a la mañana. Entonces me levanto, lavo los platos, limpio la mesa, barro, acomodo todo. Y estos días particularmente... Antes ponía música, pero estos días como que decidí quedarme en silencio. Y mientras que lavaba los platos en silencio, Dios me fue mostrando un montón de situaciones en mi vida, pero muchas, muchas, no, no tres o cuatro, muchas. Que si las hubiese visto en su momento, mi vida hubiese sido totalmente distinta. Y sin melancolía, sin angustia, pero ver, porque hay un momento donde vos dejás que Dios hable. Hay un momento donde vos podés hacer silencio. Samuel corre a donde está Elí y le dice, ¿me llamaste? ¿Qué quería? Samuel respeta la autoridad de Elí. Samuel sabía que era el futuro, sabía que Elí estaba en su peor momento, pero él aún sigue respetando a Elí. Eso le permitió estar en el lugar correcto en el momento indicado. Samuel va a ungir rey a Saúl y como Saúl no hace lo que Dios quiere, va a ungir como rey a David. Y el mismo respeto que Samuel tenía por Elí, lo tiene David por Saúl. Porque David, aún habiendo sido ungido rey, tuvo que esperar años y fue perseguido por Saúl. Y Saúl hasta el último momento lo respetó. El respeto hacia nuestros mayores. El respeto hacia los los que nos precedieron, el respeto hacia las personas que lograron cosas que nosotros todavía no logramos, hace que se abran un montón de opciones nuevas en nuestra vida. La obediencia para Dios es mucho mejor que el sacrificio. Podemos hacer grandes sacrificios, podemos hacer grandes ayunos, podemos hacer... Y todo funciona así. Yo no tengo ni un solo ayuno de que Dios no me haya respondido y, así, y en lo que le pedí, me lo dio. O me dio cosas mucho mejores de las que yo le pedía. No hay un solo ayuno. No hay una vez que yo haya hecho una ofrenda que me haya dolido la ofrenda y no haya tenido respuesta. Sí. Pero, nunca fui más feliz que todas las veces que fui obediente a lo que Dios me pedía. La obediencia, cuando Dios habla, pero... Es necesario escuchar. No podemos ser obedientes a lo que no entendemos. Tres veces llama a Dios a Saúl. Tres veces. Y las tres veces responde, sin queja, sin enojarse, sin reproche, sin crítica. Y si bien Elí no podía escuchar a Dios porque ya su accionar no lo dejaba de escuchar a Dios, porque ya su vista y su oído no funcionaban. Necesita Samuel ir tres veces con Elí para que Elí se dé cuenta que era Dios el que le hablaba. Samuel tenía el favor de Dios. Samuel escuchaba a Dios. Samuel tenía toda la energía que se necesitaba, Samuel tenía todo el vigor, pero no tenía la inteligencia, no tenía la sabiduría que sí tenía él para decirle, Samuel, el que te habla es Dios. Cuando logramos juntar generaciones, padres e hijos, hijos y nietos, los abuelos con los nietos, los padres con los.. Cuando logramos juntar generaciones de personas que ya vivieron y personas que tienen toda la energía por vivir, y esas generaciones se juntan desde el respeto, desde el diálogo, de escucharse, va a haber cambios verdaderos y va a haber cambios profundos y van a lograr cosas que... que de otra forma nunca lo hubiesen logrado. Yo tenía mucho pasado mucho tiempo con mi abuela, mi abuela paterna. Estaba, estaba horas, horas. Mi abuela que yo llegaba a las 5 de la mañana con mi amigo del boliche y le decía, abuela, tengo hambre, ¿qué hay a comer? Y se levantaba, rompía los huevos, hacía las milanesas, las empanaba, las freía y algunas veces, nos íbamos a dormir y no llegábamos a comerla, porque teníamos sueño. Esa abuela que no sabía leer y escribir, que era muy callada, muy reservada, tenía una sabiduría que muy pocas veces hablaba. Pero cuando hablaba, era lo que decía, se calaba hondo, yo una vez tuve una novia que fue a la casa de mi abuela y todo bien, la trató re bien, todo, pero yo veía que no estaba. La trataba re bien, la aceptaba, todo, pero no estaba muy convencida. No dijo nada, todo. Cuando se fue, me llama y me dice, no les haga perder, no le hagas perder tiempo no buscan lo mismo en la vida. Y nunca más dijo más nada. Con los años, que esto fue una de las cosas que estos días, mientras que lavaba los platos, se me venía, mi abuela veía algo que yo en mí no veía. Yo quería tener una familia. Yo quería tener hijos. A los 20 años, si vos me lo decías, yo te decía que no, que yo nunca me iba a casar, que yo nunca iba a tener hijos. Pero mi abuela no dudaba en eso. No dudaba que era lo que yo quería. Y esta chica no quería eso. Y fue muy clara, no, no buscan lo mismo en la vida. Necesité 20 años más, otra media vida, para darme cuenta de lo que había dicho. Pero lo que dijo fue tan, me marcó tanto en el momento, que fue uno de los principales motivos de decir no no va por acá. El día que conocí a Fernanda no dijo nada. Ni bien ni mal no dijo nada. Pero si el boté no daba cuenta en el trato. Era otro trato totalmente diferente. Estaba feliz. Y no necesitaba decir nada. Porque uh, me daba cuenta que era lo que pensaba. Dios le da una oportunidad nueva a Elí de salvar a los hijos. Que el día que él no esté más, los hijos se salven. Pero Elí no aceptó. Elí no quiso reprender a los hijos, no quiso corregirlo. Y los hijos perecieron. Y casi todos murieron jóvenes. Porque él no se animó a hablar. Dios le pedía... Aún Elí reconoce, si vos te enojas con otro hombre, Dios puede ser el intermediario, pero si te enojas con Dios, no hay nadie que pueda ser el intermediario. Puede ser la persona más inteligente, puede ser la persona más formada, puede ser la persona que haya trabajado más en un área. Pero siempre, 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 en la actividad que sea, en el lugar que sea, vas a tener un punto ciego. Va a haber un lugar que vos no vas a ver. Y ese lugar lo más probable es que lo vea tu esposa, que lo vean tus padres, que lo vea la gente que te conoce realmente como soy, Y nadie más. Hay un lugar en tu vida que solamente, como Elí se dio cuenta que era Dios el que le hablaba, solamente alguien de tu familia alguien que te quiere de verdad se va a dar cuenta Dios te dice a dónde tenés que ir y vos lo aceptás Dios te dice cuándo tenés que ir y vos lo aceptás Dios te dice cómo tenés que ir y ahí empiezan los peros. no, pero yo quiero prosperar, bueno, diez más bueno, no yo vengo a la iglesia, todo, pero a diez más no Perdona. Hablarle a la persona. A mí me encanta porque los mails que mandan a la página, todo el tiempo mandan mail, yo los recibo. Yo recibo los mails de la página, se los paso a René, René los contesta. Después los sigue René. Pero cada tanto llegan esos mails que dicen, no, el consejo que me diste vos no me gusta. No hay otro en la Biblia. Perdonar, por ejemplo. No, no voy a perdonar con lo que me hizo. Yo hago todo lo que sea, pero perdonar no. Dios te da el camino, te da la herramienta. Elil enseña a Samuel. Se trata de escuchar. Ahora, cuando Dios te hable, sentate y escuchá. No es momento de hablar no es momento de opinar, se trata de escuchar y es tan importante porque la mayoría de los lugares donde sufrimos son los lugares donde nosotros no aprendemos a escuchar, la mayoría de los lugares donde tenemos problemas son los lugares donde no podemos escuchar. Padres que tienen problemas con sus hijos, generalmente son padre o hijo que no aprendieron a escuchar. Matrimonios que no se ponen de acuerdo son matrimonios que los dos o uno de los dos no puede escuchar. Si hay algo que sé mucho de matrimonio, de pelear, de discutir. Eso soy bueno, me sale bien, dijo. Todavía dijo un día, a mí me sale bien opinar de la vida de los demás. Y sí, le sale, a todos le salía bien. Eh, escuchar, es muy difícil. Cuando uno está enojado, hay un momento que uno dice un monólogo y el otro dice un, su monólogo y cada uno está esperando su tiempo para contestarle, para decir el monólogo de lo que tiene pensado y lo que pensó. Y, lo que... y cuando te cansás, y te pones a escuchar lo que dice el otro. Muchas veces incluso está diciendo lo mismo que vos. Hay un momento que es para escuchar. Y Elí le dice a Samuel, anda y escucha, habla señor, que tu siervo escucha. Dios encontró un niño, un adolescente, que estaba dispuesto a escuchar y a no hablar. Estaba dispuesto a hacer lo que Dios le decía. Muchas veces yo estuve sentado ahí analizando si lo que se predicaba estaba bien, estaba mal, si lo que se predicaba era lo correcto, lo incorrecto, era lo que Dios quería, lo que no quería, lo que no. y daba vuelta en mi cabeza cosas. Y si Dios habla de Pedro, es ¿eh? porque hay un Pedro acá. Y si Dios te manda a decir algo, yo no tengo ninguna vez que me haya parado acá y no me haya pesado lo que tenga que decir. Me da una especie de miedo de que ponga mucho de mí y poco de Dios. Y creo que si lo haces más seguido, se pone más complicado. Cuanto más seguido predicá, más necesidad de Dios porque se te terminan tus ideas. Cuanto más seguido habla, más necesita de ese encuentro con Dios. Se trata de escuchar. No se trata de venir a la iglesia, no se trata de lo que podamos llegar a lograr nosotros. Se trata de escuchar. Las veces que en mi vida enfrenté las cosas con una estrategia, me fue muy bien. La facultad. Llegué a la facultad, éramos 100 en el salón, y me di cuenta que los profesores que conocían a los alumnos, a esos alumnos le iba más fácil. Entonces salí un día, me fui a Calle San Luis, me compré una remera roja, tenía más falda acá, y una vincha roja. Puse la remera, me puse la vincha y me senté en el primer banco acá. Después me empecé a ir para atrás porque me da vergüenza. Segundo día me compré una remera azul, no me acuerdo bien, era un y tenía la remera azul, y una vincha azul. Y me senté al fondo, ya me daba cosas. El tercer día me fui y me compré una chomba de piqué amarilla. Pero fosforescente Vincha, amarilla. Y me puse la lente porque me daba vergüenza entrar a la facultad. Creo que fueron 10 días, quizás. Digo, todos los días con la vincha. En esos 10 días conocí a Fernanda. En un momento, todos mis compañeros sabían quién era. En un momento, todos mis profesores sabían quién era. Y de ahí para adelante, cuando todos me conocieron, mi estrategia había funcionado. Yo necesitaba que me conozcan, porque tenía muy poco tiempo para estudiar. Y si me te conocen, te responden las preguntas vos. Y si te conocen, pasó que al mes, mes y medio, comí en la casa de todos los profesores. Los iba a visitar siempre. Me llamaban. Cuando rendí todos los finales de primer año, rendí con muy buenas notas. Rendí a lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. La profesora los viernes, que rendía el viernes me conocía mucho, me quería. Me había ido a comer a casa de ellos un montón de veces. Me había invitado a comer con la familia. No sé por qué me venía a cara de hambre. me dice, no, tenés muy buenas notas y estás muy cansado. No rindas hoy. Voy a hacer de cuenta que no te presentaste, no te voy a poner nota. Andá y vení en marzo, en febrero. El cambio es muy importante. Debemos cambiar. Sí, siempre, siempre tenemos que cambiar. Y necesitamos cambiar con una estrategia, sí. Al otro año volví a hacer lo mismo con la vinchas. Volví a hacer lo mismo con la remera. La usaba esas dos o tres semanas, no la usaba nunca más después. Volví a hacer lo mismo. Y otra vez los profesores me volvieron a conocer. Había una estrategia clara de lo que yo quería. Pero el tema pasó cuando los problemas fueron más grandes. Ya no era que te conozcan, ya no era rendir una materia. El problema fue... Cuando... Por ejemplo, en el embarazo de Tobía, faltaban tres meses, Fernando estaba sin líquido y el bebé, Tobía, corría riesgo. Y tengo grabado el día que el médico me dijo, la médica me dijo, mirá que vos no pones el cuerpo, me dijo, pero tanto el bebé como la mamá corren riesgo. Y hacete la idea que después que nazca, va a estar mucho tiempo en neo. Y no sabemos cómo van a ser. Fernanda escuchó la última parte y escribió en un papel negando lo que la médica había dicho. Y a partir de ahí, durante más de tres meses, todo, todo, todos los días, todos, antes que salga el sol, mínimo una hora una hora, oraba, antes que salga el sol, sábado, domingo, feriado, no importa, durante más de tres meses, me desperté todos los días a orar. Y como cualquier cosa que vos sembrás, obvio que cosechás, porque todavía no solo nació, no fue aneo, no le tuvieron que poner oxígeno, Fernanda estuvo re bien y contra todos los pronósticos que iban a hacer por cesárea, nació por parto natural, la médica dejó que lo saque yo y estuvo todo perfecto. Pero cada cosa que vos sembrás y cada esfuerzo que vos haces y cada, cada vez que escuchás a Dios y le decís que sí a Dios y le decís que sí de la forma que Él te dice que lo hagas, seguís cosechando y seguís cosechando y seguís cosechando porque, contra todo pronóstico, un año después, el día que Tobía cumplía un año, nos dan la plata para construir nuestra casa, nos dan el crédito y empezamos la casa ese día y ese mismo día, sin tener plata, porque sin tener plata y sin tener nada pago de un auto, nos entregan el auto. Un año después de hacer la voluntad de Dios a rajatabla. Porque el riesgo era muy grande. Entonces... Dios te nos mostraba claramente. Cuando vos haces mi voluntad. Todo fluye. Hace un tiempo que hicimos... El auto tenía muchos kilómetros. Ya lo íbamos a cambiar. 250.000 kilómetros. Fuimos a ofrecerlo. Nadie lo quería. Nadie, nadie, nadie. Nadie lo quería. A todos le parecía que no. No. Vuelvo más atrás. Hicimos una oración con Fernanda. Los dos juntos. Y Dios nos dijo... No es el tiempo. Y como no era el tiempo... Por primera vez dijimos, Dios va a avisar cuando sea el tiempo y no hicimos nada, dejamos todo en manos de Dios. Hace dos jueves atrás, cuando nos vamos de grupo, doblamos acá en la esquina, y Ciro y Tobías de la nada empiezan a decir, vamos a hacer un ayuno para que papá y mamá se compren el auto, vamos a hacer un ayuno por un auto negro, dijeron ellos. A lo cual contesté yo, ni loco negro, porque... sabéis quién lo lava después? El tema, que al otro día, porque estaban terriblemente convencidos de hacer ayuno, hicieron ayuno que no iban a comer ningún tipo de aderezo. A tal punto, que... Fueron unos días medio locos así, pero salimos a buscar auto, averiguar por todo y nadie, nadie quería nuestro auto. Nadie, 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 nadie. Así que fuimos. Y hicimos una ofrenda de pacto. Hicimos la ofrenda de pacto y 20 minutos después, los mismos que nos habían dicho que no, empezaron a llamar que querían el auto. 20 minutos después. Hay uno que me aseguró que me lo compraba. Me dice, cuando vos te entregues tu auto, yo te lo compro. Era todo tan simple, tan fácil, que me pareció que no, así que yo lo seguí mostrando el auto. Y como Dios no se deja nunca ganar en generosidad, hice todo lo que estaba a mi alcance para que el auto se dé. Fuimos a la agencia, ceñamos. El auto no... No, no podía hacer porque yo tenía que entregar un auto y no me tomaba en el mío, así que tenía que se tenía que liberar, así que me dijeron van a hacer un par de meses. Relájate porque van a hacer un par de meses. El lunes 7 Santo Vías. El día de de Santo nos llaman de la concesionaria, nos dicen, vengan a firmar, porque está el auto. Pero el auto es negro. Y cinco minutos más tarde nos llamó el hombre que iba a comprar el auto. Y nos dijo, tráelo ya, que ya te deposito y ya lo pagá. Y corrimos, hicimos todo, qué sé yo, pero como es el auto negro y al final, qué sé yo, nos descontaron 200 mil pesos del valor del auto. Porque el auto negro, supuestamente no lo queríamos, nunca dijimos que no lo queríamos. Y llegamos, hicimos todo, hicimos todos los papeles, todo, entregamos y cuando llego a entregar el auto me di cuenta que ni el auto estaba sucio, estaba lleno de barro. No tenía ni la llave para dejarle la llave de repuesto. Entonces digo, ¿cómo le digo a este hombre que no le traje la llave? El que me compró el auto, en la agencia. Digo, no le traje la llave. Y los chicos hacen atrás una oración. Que Dios arregle el problema de la llave. Le dan un beso al auto, lo abrazan. Hacemos todos los papeles, firma, me paga, vamos. Teníamos dos horas y media, dos horas y media vendimos el auto, pagamos, hicimos, llenamos, todo. Y cuando salgo de ahí, me dice el hombre que me compró el auto, ¿tenés la llave? Le digo, mira, me lo olvidé. No pensaba traerte el auto hoy, no pensaba que esto así iba a dar. No había ninguna forma que nos den el auto hoy. Dice, mira, cuando vos puedas que te den el otro auto, tráeme la llave que yo te voy a regalar un kilo de chorizo. Hacer la voluntad de Dios. Hacer solo lo que Dios nos pide. Hacer... La estrategia de Dios. Yo mostré el auto a un montón de gente. A un montón de gente. Perdí un montón de tiempo. El primero, el que llamó. El que Dios me mandó, lo compró. Lo pagó más de lo que yo quería. No me dio ni media vuelta. Me regaló un kilo de chorizo. A veces es mucho más fácil. Pero como es tan fácil el camino que Dios nos pone. A veces solamente es levantarte y decir. Habla Señor. Que tu siervo escucha. Y escuchar generalmente no escucho lo que Dios me dice pero las pocas veces que escuché las cosas se dieron muy fácil las pocas veces que escuché todo salió y las pocas veces que hice lo que Dios me pedía todo lo imposible dejó de ser imposible habla Señor que tu siervo escucha Samuel fue uno de los grandes profetas. Ungió a los primeros reyes y Dios le prometió una cosa. Nunca te vas a tener que promocionar. Nunca. Por hacer mi voluntad, no importa lo que hagas, yo, Dios, te voy a promocionar. Y todo lo que vos hagas y toda tu fama va a crecer. Solamente por escucharme y hacer mi voluntad es mucho más fácil que forzarnos todos los días.